0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la trigésimo segunda semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 8 de noviembre. En este mes, por una parte, nosotros seguimos recordando a nuestros hermanos los fieles difuntos para ofrecer sufragios por ellos, para orar por ellos. Nos acordamos de nuestros amigos los santos, de todos los santos, bajo cuya solemnidad hemos comenzado el mes. Y nos acordamos, igualmente, que en este mes Va a comenzar, el domingo 27, el domingo primero de Adviento. Tenemos que ir ya también preparando nuestro corazón. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Empezando por el Evangelio, que es de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 a al diez, que dicen así en aquel tiempo dijo el Señor Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando? Le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa. No le diréis más bien prepárame de cenar, ciñete y sírveme, mientras como y bebo. ¿Y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es un texto que hemos comentado con frecuencia en este programa Palabra y Vida. Y lo hemos hecho con cierto detenimiento porque cada vez que escuchamos el Evangelio, este Evangelio, desde la mentalidad actual, nos resulta chocante. Jesús propone un ejemplo. Y quiere que todo el mundo se sienta identificado en la respuesta que el protagonista de su pequeña parábola va a dar. Que todos se sientan identificados en una misma reacción. Por supuesto, la parábola o el ejemplo lo podrán entender aquellos que tienen empleados. Muchos que escuchaban a Jesús no los tendrían. Vamos a nosotros a ponernos en el caso. ¿Quién de vosotros si tiene un criado labrando o pastoreando? Es decir, si tiene en casa un empleado, bien como agricultor del propio campo, bien como pastor de nuestro propio ganado. Tiene uno su empleado, su trabajador, su criado, trabajando en el campo con los animales o labrando la tierra. Le dice a ese criado cuando vuelve del campo, por tanto ha terminado la jornada. ¿Quién le dice a este hombre que viene cansado, que viene sudoroso? ¿Quién le dice enseguida ven y ponte a la mesa? para que coma después del duro trabajo, para que cene. ¿Quién hace esto? La respuesta que espera Jesús es propiamente la de nadie. Nadie lo hace. Pues, ¿qué hacen entonces todos o la mayoría de los oyentes? ¿No le diréis más bien, añade Jesús, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Desde la sensibilidad actual hacia el mundo del trabajo, a ninguno se le ocurriría decirle a un trabajador suyo que viene cansado y sudoroso después de echar toda la jornada, nadie se le ocurre decirle que siga trabajando en casa, que se ponga inmediatamente a servirle la comida mientras el propietario come y bebe y antes prepárame la comida prepárame de cenar y ciñete ponte un delantal un mandil ponte eh, la ropa adecuada para venir a servir a tu señor y luego comerás tú y beberás tú no, nuestra sensibilidad moderna se revela contra un trato por parte del Señor tampoco considerado tan exigente hacia su Criado. Sin embargo, en tiempos de Jesús esto se vería como algo muy normal. Tengan en cuenta que en tiempos de Jesús también existía la esclavitud y uno podía tener en propiedad a un ser humano que trabajara gratuitamente para uno mismo o le engendrara y diera a luz hijos que igualmente serían propiedad del dueño. Nada de esto acontece en nuestros días. Hoy nuestra mentalidad eh, no se revela contra ese tipo de comportamientos. Ciertamente no nos revelamos en cambio en contra de otros comportamientos que serían absolutamente inadmisibles para el hombre de la Biblia. Pero para con esto sí, todo el mundo le diría a su criado que descansara, que comiera, que bebiera, que no se preocupara, que yo ya me arreglaré, yo ya me apañaré. No te preocupes tú, descansa ahora, come, bebe. No le diría después, después comerás tú. Ahora es mi momento de comer y beber y tú me vas a preparar la cena y tú me la vas a servir. Tú que vienes cansado. Y Jesús sigue preguntando de una manera retórica. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Nosotros diríamos que sí, que por supuesto, habríamos de estar agradecidos a ese criado. Y, sin embargo, en la mentalidad del hombre bíblico hay una diferencia fundamental entre el criado y el esclavo. Y aquí, en este ejemplo, se habla de un criado, no de un esclavo. El criado, por tanto, su trabajo, cobra un sueldo. Hoy día que tenemos muy reducida la jornada de trabajo, que tenemos la llamada semana inglesa en que descansamos no solamente un día, sino dos días de la semana y algunas personas más, como se le está pagando un sueldo al criado, hay por tanto derecho a exigirle que cumpla lo mandado aquello para lo que se le contrató. Y tal vez se le contrató para trabajar primero en el campo y luego al atardecer preparar la cena y servirla. Quizás eso es lo que se pactó con él. Por eso decirle, prepárame de cenar, ciñete y sírveme, mientras yo como y bebo, y después comerás y beberás tú, no se ve extraño desde la perspectiva desde la lógica del evangelio acaso tenéis que estar agradecidos al criado nosotros diríamos sí sin embargo el oyente de jesús diría no no hay que estarle agradecidos porque porque ya le pagamos un sueldo un sueldo una retribución justa es más que una gratitud a la persona que lo ha hecho por nosotros. Uno paga el servicio, cumple de esta manera y agota ya la relación que le une al criado trabajador, agricultor o pastor. No hay que estar agradecidos ¿Por qué? porque pagamos para que nos presten este servicio. Y de nada sirven aquí consideraciones que no pasan de ser usos sociales de nuestro tiempo. No hay que estar agradecidos a alguien que cobra por favorecernos. Sigue Jesús concluyendo la enseñanza de este texto. Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles. No pensemos que la persona de quien aguardamos la recompensa, la paga, tiene que estarnos agradecidos. Dios no tendría que agradecernos nada y nosotros tendríamos que agradecerle a Él todo. Porque por parte de Dios hay una total y absoluta gratuitas no tenéis que estar agradecidos al criado porque lo ha hecho man lo mandado Dios no tiene que eh, agradecernos nada somos siervos inútiles invita a Jesús a repetir lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer ni más ni menos lo que teníamos que hacer Vamos nosotros a captar, por tanto, este mensaje. Ninguno de nosotros se puede levantar frente a Dios. Ninguno de nosotros puede exigirle, reclamarle derechos adquiridos, recompensa por méritos que hayan recaído en nosotros. De ninguna manera en nuestra relación con dios la gratuidad tiene que presidirlo todo. el señor no tiene que agradecernos nada porque todo lo que él puede recibir de nosotros él ya lo tiene en este sentido no tiene necesidad absoluta de nosotros tiene necesidad de nosotros porque nos ama porque quiere ser servido, porque quiere ser atendido, tenido en cuenta, conversado por nosotros. Porque Él quiere ser nuestro amigo, pero no un amigo del que uno se olvida y solo recuerda de muy de tiempo en tiempo. Él quiere ocupar un puesto relevante, importante en nuestra vida. Él quiere hacerse presente a nuestro lado. Por nuestra parte, la humildad más grande. La confusión. ¿Por qué? Porque no hemos sabido responder adecuadamente a tanta bondad y misericordia del Señor. No hemos sabido hacerlo. Vamos, como digo, a pedir al Señor... La gracia de la humildad, la gracia de vivir en perfecta gratuidad, la gracia de descubrir quién es ese Dios a quien buscamos, ese Dios a quien amamos, ese Dios misterioso y fascinante que cada día a través de su palabra nos interroga, nos somete a una nueva prueba. Quedan unos minutos de forma que hoy vamos a poder escuchar la primera lectura de la misa del día de hoy. Es de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo segundo, versículos uno al ocho y once al catorce, que dicen así Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras, ni se envicien con el vino, sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a las jóvenes enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes exhórtalos también a que sean sensatos, muéstrate en todo como un modelo de buena conducta, en la enseñanza sé íntegro y grave irreprochable la sana doctrina a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros pues se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras En estas cartas pastorales Pablo no insiste sobre todo en un contenido doctrinal sino en una exhortación de tipo moral a los pastores, a Tito o en las dos cartas a Timoteo les recuerda sus deberes como obispos de la iglesia como pastores de la iglesia cómo tienen que vivir ellos para ser modelos del rebaño y cómo tienen que exhortar a los miembros de sus comunidades esto es lo que hace eh, Pablo ahora en este segundo capítulo que hemos estado leyendo habla de lo que es conforme a la sana doctrina lo primero antes de obrar bien hay que creer bien si no se cree bien difícilmente se actúa bien por tanto no podemos nosotros contraponer la doctrina a la praxis. No podemos decir lo importante es ser buenos, ser honrados, actuar correctamente. No, tan importante como ser buenos y actuar correctamente es creer bien, abrazarse a la verdad, solo de la verdad saldrá una vida justa y santa, un actuar correcto empieza dando consejos a los ancianos y a las ancianas a los ancianos que sean sobrios en la tercera edad a veces se caracteriza por mucho tiempo libre se ha terminado la vida laboral y una persona que puede dedicarse a realizar obras buenas y a edificar a los jóvenes o puede dedicarse a matar el tiempo libre matar el rato entregándose a vicios a gastos innecesarios, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, que no actúen queriendo hacer cosas que no son propias de su edad, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, sanos, sanos espiritualmente hablando en la fe, buena doctrina en el amor y en la paciencia porque hay que avezarse, acostumbrarse a sufrir, a padecer los achaques con paciencia Las ancianas esto es un modelo de lo políticamente incorrecto que nos presenta San Pablo Igualmente, dice, en su comportamiento sean conforme a, como deben ser las personas religiosas que se les note que son ancianas de la comunidad que son ancianas de Cristo cuya vida es el Evangelio que no sean calumniadoras que no les dé por abusar del de uso de la palabra criticando a los demás desde una inactividad forzosa criticar a los demás cayendo de la murmuración en la calumnia que no se envicien con el vino. También eso podría ser fruto de un excesivo tiempo libre o para, de alguna manera, consolar la soledad si fueran viudas estas ancianas. Que sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a las jóvenes. El testimonio de las personas mayores es fundamental enseñándoles a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué importante, a veces hay personas mayores que de buena fe o de mala fe se entremeten en las familias, aconsejan mal a las mujeres más jóvenes indisponiéndolas contra sus maridos, no enseñándoles las virtudes y el amor que es servicial, paciente sino al contrario, más bien incitándolas a la rebeldía, a la defensa ardiente de sus derechos, con olvido de su vocación matrimonial, que es una vocación de don de sí mismo, una vocación de entrega. Con la cruz en seguimiento del Señor, vivir nuestro amor, siendo nuestro amor un amor crucificado. Mis queridos hermanos, que sepamos acoger la gracia que el Señor nos concede para esto, para vivir santamente, dedicados enteramente a las buenas obras. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.